0: Jag önskar att mitt hjärta brann av kärlek till Gud och människor. Mitt vittnesbörd. Ja, Jesus. Tack att du en dag stod där och hejdade min väg, Jesus. Tack att din nåd fick möta min hjärplöshet, min hopplöshet. Fick förbytas i en sång som finns i mitt hjärta. Jag tackar dig Jesus för allt du har gjort i mitt liv, inifrån och ut, hur du vände en hopplös situation till att ge en framtid full av sång. Nu ber jag att du sänder din heliga hand att inspirera mig och leda mig när jag talar om mitt vittnesbörd. I Jesu namn. Amen. Varför jag satt denna mening som rubrik till mitt vittnesbörd om mitt liv kommer du nog att förstå senare, men jag ska försöka börja från början. Jag heter Konrad Nyström och jag föddes 1971 i Umeå, Men jag uppvuxen i Byske, tre mil norr om Selefte i Västerbotten. Jag växte upp i en varm kristen familj där både mor och farföräldrar var djupt troende kristna och medlemmar i EFS. Och så också mina föräldrar. Jag är näst äldst i en skala på fem syskon, Och på 80-talet hade jag en barna tro på både Gud och Jesus. Och bekände mig som kristen, om än inte så väldigt öppet. När jag tänker tillbaka på mitt barndom på 80-talet så var det ett varmt kristet hem. Det var fullt av glädje, inspiration och engagemang från min kära far som är en obotlig äldskäl och optimist. Det var fullt av Guds fruktan och tålmodig modelig kärlek från min mamma. Vårt hem var fullt av liv och många livliga diskussioner. För alla vi barn var ivriga och engagerade i det vi tog oss för. I skolan var jag duktig. En av de främsta genom grundskolan, gymnasiet och universitetet. Jag hade lätt för att lära och var i alla fall någorlunda ambitiös- även om jag nog pluggade mindre än vad många trodde. Men jag led av något som kallas för förkastelse och en djup sådan. Jag kände mig innerst inne, i alla fall oftast- svag, oduglig och inte älskad av vare sig gud eller föräldrar eller vänner- trots att jag hela tiden var älskad av de allra flesta- och de allra flesta visade det på många sätt, men jag kunde inte ta emot det. Många, många andra visade mig också kärlek, men jag kunde inte ta emot det. Jag hade också ett slags inre svårmod och depression inom mig som jag dolde för omgivningen. När jag i tidiga tonåren började jag lyssna på Depeche Mode, vars musik är hyfsat dyster, så blev mitt sinne ännu mer nedstämt. Tillvaron, som redan hade en dyster underton, blev ännu mer mörk och dyster. Fram mot början av gymnasiet hade jag nog redan ganska så djup depression och i samband med det så började jag drabbas av väldigt ångest och fruktan när jag skulle tala inför andra människor. All den förkastelse och depression som jag bar på gav upphov till en väldigt fruktan inför andra människors uppfattning om mig och jag drabbades av stora själva när jag skulle tala inför andra. Men jag var och är en fighter. Jag ville till varje pris ha revansch och tänkte visa omvärlden med själva själv att jag minns han inte var svag. Och valde vårt lands allra mest kvalificerade och krävande utbildning under värnplikten. Med kustjägarna i Vaxholm som enda seriösa medtävlare. Och jag gjorde lumpen som fallskämsägare i Karlsborg. Sveriges yppersta elitförband på den tiden. Det blev början på en 15 årig lång tid inom försvarsmakten som en officer vid fallskämsägarna och civilanställda inom försvaret. Jag blev en av vårt lands bättre och mest övande och meriterade soldater under denna period. Och hade även en kvalificerad språk, språkutbildning i ryska. Det var nästan flytande. Men jag fann aldrig vad jag sökte. Jag sökte mening, identitet, sann kärlek och något bestående i mitt liv. Men jag fann ingenting. Jag kom allt snabbare, tack, längre och längre bort från Gud. Men framförallt bort från Jesus. De sista åren innan min omvändelse hade jag begynnande problem med alkohol och var oerhört vilsen. Jag hade inte den allra minsta aning om vem jag innerst inne var och kände mig ständigt rastlös och tom i mitt inre. Jag försökte fylla mitt liv med mängder av fysisk träning, resor, fester och annat men blev aldrig tillfreds, freds, fick aldrig inre frid. Jag blev nästan tårögd när jag tänker på hur förlorad och illa där jag var. Jag sökte också Gud väldigt ivrigt i alla religioner utom klassisk kristen tro på Jesus som Guds son och syndarens vän. Jag drogs mest till mystiken i genom judendom, så kallad kabbala, sufismen, en mjuk form av islam, buddhism, new age, men även psykologi och filosofi. Jag läste både skönlitteratur och memoarer, men jag fann inget bestående och jag fann inte det jag sökte. Jag vet vad lidande är ganska så väl och har erfarat det i många olika former, både i mitt gamla liv men även i livet i Kristus. På falskensägarna fick man erfara, erfara både psykiskt och fysiskt lidande, nätter utan sömn och marsch med tunga packningar, timme ut och timme in, i regn och mörker. Man fick erfara fötter med skavsår och smärta och ändå bara gå vidare, ibland med flera mil kvar att gå. Man fick vara blöt, kall, sömnlös, trött, utmattad, hungrig, törstig och ändå bara kämpa vidare. Detta har jag fått erfara vid många tillfällen. Under omständigheter och påfrestningar som inte så många i vårt land skulle klara av. Vare sig fysiskt eller psykiskt. För att nu talas med en dåre som Paulus själv skrev när han skröt. Men det är ändå sanningen och den ska göra oss fria. I mitt gamla liv... Ledde jag också svårt psykiskt mellan åren 1995-2005. Jag hade svåra symptom på utmattningsdepression, koncentrationssvårigheter och annat. Men sopade under mattan och kämpade vidare. Och väldigt få i min omgivning insåg hur tufft jag hade det på insidan. Men jag kämpade på. Sommaren 2005, och här får jag säga tack gode Gud. Kom in i en total livskris. Och jag blev tvungen att kapitulera och ödmjukade mig. Men då, när jag var nere på mina knän, då stod Jesus där. Jesus, alltid ödmjuk och tålmodig, hade väntat på mig på detta ögonblick länge, länge, i många, många år. Under två veckors tid sov vi en till två timmar per natt, trots att jag proppade i med söndtabletter. Jag försökte, i enlighet med min utbildning på falsk hålla mig uppe och vid gott mod med alla handa positiva ramsor. Jag tänkte, you gotta move marines, if you freeze you die. Jag tänkte att jag måste kämpa och vi måste vinna denna kamp. Allt stod på spel. Jag uppbådde all min viljestyrka och kämpa glöd. Men efter två veckor var jag helt slut, helt utmattad. Jag kom till en punkt där jag tänkte, Konrad, denna strid vinner du inte. Jag visste att min mamma var vis, så jag satte mig ner och skrev ett brev till min mamma. Trots att jag då var hemma i Byskeby på semester hindrade min envishet, stolthet och högmod mig från att tala direkt med henne. Utan skrev ett brev där jag i korthet sa, mamma, mitt liv är i kris och jag vet inte vart jag ska ta vägen och jag längtar ut. Jag la brevet på mammas säng. Nästa morgon talades jag om mamma vid. Jag minns det ändå som igår. Hon frågade vad jag menade med att jag längtade ut. –Ut i mig själv, svarade jag. Jag är mig själv. –Hur har du med Jesus? frågade mamma. –Jag sa, jag har nog inte någonting med honom att göra. –Ta och läs den här boken, sa mamma, och gav mig vägledning till frid av C. och grundare av EFS och stor gudsman i mitten på 1800-talet. –Jag åkte tillbaka till Stockholm, läste och bad, men mådde oerhört dåligt och det var en väldig kamp– en kväll var jag helt slut. Jag bara la mig på sängen, tittade rakt upp i taket och sa fritt från hjärtat Här är jag. Jag ser ingen framtid, inget hopp, inget ljus, inget liv, bara mörker. Men här är jag. Samma natt hade jag en dröm. Jag satt i en radiokommunikationscentral och det kom ett anrop på radion. Hej, det här är från Berget, sa Röst. Hur är läget? Här är helt döds, svarade jag. Här är mycket liv på gång, sa rösten. Morgonen efter funderade jag mycket på drömmen men kunde inte tyda den. Jag kastade bort den på sophögen och ut i minnet. Tre veckor senare tog jag ledigt en långhäl från jobbet i Stockholm och åkte till Sankt Davidsgården i Rättvik i Dalarna. En plats som jag senare fick reda på också kallas för just berget. Prästen som ledde rekryten hade en liten betraktelse vid lunchen när han sa att under den senaste veckan hade han fått två brev från tandläkarna hem till sig. Till honom stod det kallelse och till hans son stod det inbjudan. Så är det också med Guds rike, sa han. Det är både en kallelse och en inbjudan. Jag tyckte att detta var kloka ord. Och jag skrev upp mig för själavårdssamtal kvällen därpå. Jag klev in i rummet och sträckte fram min hand och sa Hej, mitt namn är Konrad och han sa Johannes. Jag berättade kort om mitt liv under kanske tio minuter och sa, jag är i kris. Johannes lyssnade uppmärksamt och sedan utbrast han helt spontant. Men Konrad, du har ju så mycket att tacka Gud för. Det blev en aha-upplevelse för mig och jag tackade för samtalet och gick in till mitt rum. Jag la mig ner på sängen, stillade mig och började tänka igenom mitt liv. Jag tänkte på mina föräldrar och fylldes av kärlek och tacksamhet och sa, Tack Gud för mina föräldrar. Sedan tänkte jag på mina syskon och sa... Tack Gud för mina syskon. Jag kommer att tänka på mina syskon, barn, mina vänner... Mitt fina arbete och på min goda privatekonomi. Och jag fylldes av tacksamhet i Gud och liksom utropade... Jag har ju allt man kan önska sig. Jag är ju välsignad. Inte förbannad. Då kom jag att tänka... Men om jag då har allt... Vad är det som jag inte har idag som jag skulle önska mig? Jo, tänkte jag, jag önskar att mitt hjärta brann av kärlek till Gud och människor. Men varför gör du inte det då, tänkte jag. Då kom det som en stilla susning. För att du saknar själva livet. Men var finns livet då? Susningen svarade, livet finns i Guds son. Men varför har jag inte Guds son då? Sysningen påminner om om Jesus liknelse som konungens bröllop och hur många inbjudna tackade nej av olika svepskär. Orsaken var de ville egentligen inte komma. Då ropade mitt hjärta, jag vill, jag vill, jag vill, vad ska jag göra? Sysningen svarade bestämt, du ska inte göra någonting. Du ska bara gå direkt till frälsaren. Med ögonen slutna så lutade jag mig bara stilla mot Jesu bröstkorg. Och du sa bara svors från himlen. Hela min kropp slappnade av. Mitt inre fylldes av glädje. Mitt hjärta liksom penslas av någon slags olja. Som jag har förstått var den helig ande. Och mina läppar bara sa Jesus lever, Jesus lever. Det var lika verkligt för mig som att stå utanför Jesu grav med stenar bortrullad. Jag bara visste i hela mig att Jesus levde. Dagen efter skrev jag ett vykort till min mamma med budskapet Jesus lever. Då talade herren till mamma och sa nu tar jag över. Konrad ska inte fatta några stora beslut. Jag åkte tillbaka till Stockholm och när jag talade med mamma på telefon så nämnde hon nästan alltid Sankta Klara kyrka. Jag bestämde mig för att börja gå dit. Jag satt en dag på Kungliga biblioteket i Stockholm och läste en bok, Synen, en bok av David Wilkerson. Herren talade till mamma och hon skickade ett sms. Sök Guds ansikte, säger Herren, det vill säga det. Jag gick till Klara kyrka och satte mig längst fram. Jag våndades mycket då för det var sådan kamp i mitt liv och jag såg mig omkring för att hitta någon att be mig. Jag vände mig om och såg en man som jag hade lagt märke till tidigare- och som jag trodde var en rysk ortodox mung med stort skägg. Han satt djupt försjunken i bön. Och jag fick en känsla. Han är en gudsman. Han känner Gud. Jag gick fram till honom och sa kort mitt namn och önskade förbön. Och Tobbe och jag gick fram till altaret. Vi böjde knä och Tobbe la sin hand över min axlar. Han började be och tackade Gud för mig. När jag hade bett en kort stund så såg jag Jesus. Med mina ögon och slutna. Stå med utsträckta armar framför mig. Han var skinande vit men jag visste att det var Jesus Kristus. Tobbe bad och anden säger att du är ett Guds barn och jag blir så glad och Gud har en plan för ditt liv. När Tobbe hade blivit klart så vände jag mig om till honom och han grät. Han sa att han blev så glad när vi bad och att allt som stod i Bibeln var sant. Och allt i mig sa bara ja, amen. Veckan därpå gick jag in i en liten sal på Klara kyrka där det pågick lovsång. En man satt med slutna ögon och spelade gitarr och ett tjugotal personer satt där inne. Jag satte mig ner och började sjunga. Efter kanske två-tre sånger så började mannen som spelade att tala. Han sa, jag känner att det finns små knoppar här inne men det finns också rovfåglar här. Det sitter någon här inne som... Och sedan följde ett tiotal meningar som var rakt in i min livssituation. Det var ord om vad jag hade varit med om tidigare i mitt liv, vägval jag stod inför och ledningar om vad jag skulle göra men även vad jag inte skulle göra. Allt stämde på ett otroligt sätt. Det fanns till och med ordagranda citat som folk i min omgivning brukade säga och vissa av dem skulle jag se upp med. Budskapet var klart, det är hit du ska komma. Du ska komma till mig så Herren och jag ska hela dig. Jag ska upprätta dig och jag ska utföra hela verket. För jag vill ha hela äran för verket och till mitt kors. Jag satt som förstenad. Jag kände mig avslöjad. Jag ville gömma mig som Adam i lustgården när Herren Gud kom gående. För jag kände mig avslöjad och män på ett kärleksfullt sätt. Jag tänkte han vet ju allt om mig. Jag kan ingenting dölja. Men jag förstod ändå att det var Gud- för jag kände honom inte vid denna tidpunkt. Jag gick fram till honom- som en snäll liten skolpojke med mössan i hand- och sa, hej, jag tror att du talade om mig. Ja, sa han, jag kände dig. Du är ganska känslig, va? Ja, sa jag. Finns det något hopp för mig? men sa Hasse, som var hans namn. Det här tar Herren hand om. Sedan följde ett drygt halvår på Klara kyrka. Det var ofta en oerhörd kamp- men det fanns också ljuvliga gudsmöten. Jag tänkte berätta om ett sådant möte. Men det fanns många flera. Vi hade i typ februari 2006 haft en lektion med Karl-Erik Salberg. Heden på Klara kyrka. Och som avslutning tog han fram gitarren och spelade älsklingssången på Klara kyrka. Pärleporten. Mitt hjärta fylldes helt plötsligt av en inre kärlek och längtan efter Jesus Kristus. Och jag vet inte om jag någonsin hittills i mitt liv har prisat här som jag gjorde då. När sedan nästa lektion skulle börja så kom Viveka in, hustru till Hasse, satte sig på katedern och bad en kort bön. Hon sa, jag fick från herren att någon här inne har givit ut mycket kraft åt någon annan och det ska inte gå obelönat förbi. Jag trodde det gällde någon annan och tänkte inte mera på det. Bara någon dag senare skulle jag träffa min själavårdare Hasse. Jag var under en oerhört psykisk press som hade pågått ett halvår och som är beskriver mer ingående i min bok. Men som i korthet innebar att jag hade en öppen väg att slå in på. Som en del yttre och inre röster sa var från Gud att det var Guds kallelse. Men jag kände ändå en tveksamhet. Tänk om det är en listig fälla från den onde. Den press jag hade bestod av att antingen säga nej och kanske förstöra Guds kallelse- eller säga jag och kanske gå in i en fälla från fienden. Den press jag upplevde var oerhörd. Inte ens under mina 15 år vid fallskämsjägarna, där det fysiska och psykiska påfrestningarna ofta var oerhörda, hade jag upplevt en sådan fruktansvärd psykisk press. Jag pressad in till bristningsgränsen. Jag och Hasse satte oss framme i Klara kyrka vid altaringen och Hasse inledde med att säga ska vi be och knäppte sina händer. Han han knapp började be så brast allt för mig. All press, all kamp, all börda hade till slut blivit för mycket för mig. Tåren bara kom och kom. Och Hasse förstod direkt vad som skedde och reagerade omedelbart. Han bara slöt sina ögon, bad en bön och satt framför mig med en sådan kärlek från Jesus. Han sa direkt tröstande ord. Var inte rädd, säger herren. Herren säger att du kommer att få se att du är gudfruktig. Jag kan inte förklara den känsla av nåd med känsla av barmhärtighet som liksom sköljde över mig. Det var som att Jesus stod i min sida och sa, jag vet. Jag känner ditt lidande. Jag känner din kamp. Jag satt där helt utblottad, hjälplös och helt utan egen styrka eller kraft. Det var som att träda fram inför Guds ansikte helt utan något eget. Helt naken och bara säga, här är jag, hjälp mig. Jag kände också helt bokstavligt hur Jesus stod vid min högra sida. Jag kände hur hans hand rörde vid min sida. Som om han rörde vid ett sår. Jag kan inte beskriva den mildhet och kärlek med vilken herren rörde vid mig. Som att Jesus sa. Nu ska jag röra vid dig Konrad. Och jag vet att detta sår gör ont för dig Konrad. Mitt älskade barn. Men jag vill befria dig. Det var någon form av sår på min högra sida i midjehöjd. Någon dag senare hade vi bön, lovsång och fasta på Klara kyrka. När vi satt och sjöng lovsång så sa Hasse plötsligt: "Nu blåser Herren bort depressionens ande som funnits där sina barndomen." Jag kände bokstavligt talat hur någon blåste över mitt huvud och hur liksom något slags mörkt, tungt moln som funnits över mig så länge kan minnas bara försvann och jag liksom kände rullgardinen åkte upp. Det blev dag. En liten stund senare sa han sig, nu lyfter Herren bort en hulling av förkastelse som funnits där sedan barndomen. Jag kände bokstavligt hur Jesus stod vid min högra sida, precis där han rört vid mitt sår någon dag tidigare. Och lyfte bort någon slags ankar eller förtöjning på min högra sida, eller en hulling. När låsången var, var över var jag full av tacksamhet, kärlek och förundrad inför Herren. Jag skulle gå ut ur kyrkan och hem till min dåvarande flickvän. Men jag kom på. Jag måste ju tacka Gud. Jag vände på stegen och började gå mot altaret. Jag kan aldrig glömma hur jag närmade mig Guds altare den gången. Det var med en sådan djup känsla av värdnad. förundran Ödmjukheten för Guds majestät. Jag var fylld av en djup och sund Guds fruktan. Jag gick sakta. Men utan frukten, fruktan i meningen rädsla. Men med en sådan djup känsla av Guds helhet och storhet. Jag tänkte, det är himmelens Gud jag närmar mig nu. Jag gick ner på mina knän och skulle just börja tacka. När helt plötsligt en mening bara fanns i mitt huvud. Ungefär som textremsarna på tv när det är textat från engelska. Orden var, om du älskar mig, gå ut på plattan. Jag hoppade till. Vem var det som sa det där? Jag visste direkt att det inte var en tanke från mig. Så jag vände mig om och tittade runt omkring mig. Jag såg inte en enda människa i närheten. Då insåg jag att det var Gud. Jag förstod direkt vad det gällde eftersom alla på Klara kyrka efter förmiddagens lovsång skulle gå ut och be för Stockholm på olika platser med början på plattan. Då kom en ny tanke. Gå inte med. Du är inte ren. Du förstör för de andligt rena. Men jag svarade bestämt, Herren har sagt att jag ska gå, då går jag. Jag vände mig om och sprang genom kyrkan, ivrig att få göra Herrens vilja, fylld av kärlek till Jesus. Och en man tillrättavisade mig och sa, spring inte i kyrkan. Förlåt, sa jag och saktade ner. Jag hann fatt av andra ute på plattan och vi började be. På de första två platserna var jag lite spänn och tänkte att jag kanske besudlade de andra. Men sen började allt mer slappna av. Herren hade ju befalt mig att göra just detta och jag måste ju lyda Gud. På nästa plats utanför slottet sa Hasse, jag känner att den heliga Ande är med oss. När vi sedan gick vidare och avslutade vid Klara kyrka så sa Hasse att han kände en väldig gudsnärvara och en annan såg änglar runt oss. Dessa tillfällen som jag berättat nu om nu är bland mina mest jula minnen med Herren vid klara kyrka. Mina ögon tårar som mitt hjärta berörs på djupet. Av Jesu omsorg, kärlek, mildhet, godhet, tålamod, trofasthet och ödmjukhet. Gud är god. En tid senare kände jag i mitt hjärta att en väg som erbjöds mig och som bara pekade uppåt, som sa att allt var möjligt, där jag skulle kunna få djupa andliga upplevelser och kunskaper, nog ändå inte var från Gud. Jag sa det till mamma och sa, jag känner att jag måste välja mellan denna väg och Jesus. Jag sa mamma, då vet du hur jag anser att du ska välja. Samma kväll beslutade med för att stänga den dörren och istället söka och följa Jesus, oavsett motgång eller medgång, nedåtstigande eller uppåtstigande. Den natten talade herren till mamma och sa, se det inte om, vare till höger eller till vänster. Samma Påföljande morgon hade vi lovsång i Klara kyrka och när lovsången var klar så vände sig Hasse om och sa rakt ut i luften, se det inte om. Vare sig till höger eller vänster. Jag kände jag är på rätt väg. Jag kom sedan flera gånger till Klara kyrka på låsången och försökte ta emot Jesus. Men det gick liksom inte. Efter en tid kände jag att jag inte skulle klara detta. Och jag blev rädd och började fly bort från Gud istället. Av olika anledningar som jag beskriver mer ingående i min bok. hamnade jag i en rävsax. Inmålad i ett hörn utan utväg. Och jag åkte hem till bysken mina föräldrar och visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag kände att allt hopp nästan var ute. Jag var oerhört pressad under flera dagar. Jag var oerhört pressad under flera dagar. Och till sist sa jag till mamma: Nu tar jag med mig ved, vatten och mat. Och sedan åker jag till vår jaktstuga. Och där stannar jag tills jag dör eller har fått möta Jesus. Sedan bad jag mamma be för mig och fråga herren om det fanns något hopp för mig. Den natten sov jag inte en sekund. Jag bad för mitt liv. Desperat. Jag sa inte ett enda ord hörbart. Utan jag tänkte bara som rövaren på korset. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Det var en bön i förkrosselse. En bön om nåd och barmhärtighet. Och det kan jag säga. Det finns inte någon som, som är så barmhärtig. Och villig att visa nåd som Herren Gud. Herren Jesus Kristus. På natten talade Herren med mamma. Och sa några av de mest ljuvliga ord jag vet och någonsin har fått höra. Och som ännu vidrar mitt hjärta på djupet. Och nästan ger mig tårar i ögonvrån när jag tänker på dem. För de föregick mitt livs starkaste och mest underbara möte någonsin hittills med Jesus Kristus. konernas konung och herrars herre. Mamma väckte mig på morgonen och sa att herren hade talat till henne. Och jag visste inte vad jag skulle få höra. Men hon sa följande ord. Konrad ska inte till jaktstugan utan tillbaka till Stockholm och Klara kyrka. Ljus ska bryta fram i mörkret. Jag ska göra det. I världen gäller kraft, styrka och mod. Men i Guds gäller nåd, frid och barmhärtighet med de svaga. Min nåd är dig nog till kraften fullkomnas i svaghet. Utgjut ditt hjärta för mig och jag ska väl välsigna dig. Jag grät floder av tårar och sa att det kändes hopplöst. Men mamma sa i korthet, tig och gå i tro. Jag tog flyget till Stockholm och jag grät och grät. Och när jag till slut kom in i lägenheten tänkte jag att jag i alla fall kunde göra ett försök att finna Jesus. En tanke slog mig, vad behöver vi? Vi behöver kärlek, tänkte jag. Men det finns ju inte hos mig. Var finns det då? Hos Jesus. Jag gick ner på mina knän i min säng- och sa bara två gånger med innerlig kärlek- Jesus, Jesus. Sedan hoppade jag upp i sängen- och jag landade liksom i ett hav av bomull. Och det var som att krypa upp i Jesu fan. Jag bad bara rakt ut i luften- en helig hand att leda mig i bibelläsningen. Och jag öppnade bibeln på måfå. Och av en slump inom citationstecken fick jag upp Johannes evangelik kapitel 1. När jag började läsa orden- i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Så började ljus bokstavligt talat bryta in i min kropp. Ju mer jag läste, desto mer fylldes jag av Jesus Kristus och Guds ande. Och när jag kom fram till slutet av Johannes evangeliet, så badade både jag och hela lägenheten i ett hav av nåd, frid, glädje och ljus. Då började jag tyst inombords läsa välsignelsen över Klara kyrka i Stockholm. När jag tyst sa orden, Herren vill signa och bevara er, så föll poletten ner. Jesus är Herren. När jag läste klart var jag fylld av Guds ande. Hela jag var fylld av en himmelsk kärlek, glädje och frid. Jag kunde krama om hela världen. Det var den allra största känslan jag upplevde i hela mitt liv. Känslan var äntligen. Äntligen har jag funnit det jag sökt i hela mitt liv. Äntligen är jag fri. Jag kände mig också så fylld av Guds ande och kraft att jag var redo att både kämpa för alla människors frälsning men också om nödvändigt kämpa mot allt motstånd om det så vore hela världen som skulle stå mig emot. Jag ringde min mamma full av tro och mod. Hon skrattade och sa Konrad du är rolig. Ena stunden är allt hopplöst. Nästa är allt möjligt. Sedan den dagen bor Jesus Kristus i mitt hjärta i den han har fyllt mitt hjärta med en glädje som inte har kunnat besegras eller utplånas ens av svåra motgångar och prövningar. Kort efter min frälsning drabbades jag av OCD, tvångstankar, som jag brottades svårt med under tio års tid. De handikappade mitt liv med Herren nästan fullständigt under lång tid och vissa perioder låg jag bara stilla i min säng i fosterställning och var så rädd att jag inte vågade röra mig. Jag var också inlagd på psykiatrin under närmare tre års tid. Men Herren var, är och förblir evigt trofast. Jesus var med mig i allt det svåra, utan att svika mig, utan att överge mig. Och han har lett mig igenom det. Kristuslivet i mig, det vill säga Guds ande som bor i kristen, har visat sig starkare och mer uthålligt än de prövningar jag har fått möta. De sista två åren, och särskilt det senaste året, har Herren rest mig upp på ett sätt som är närmast ofattbart och makalöst sätt. Idag är jag nästan helt frisk. Och min glöd för Kristus, min kärlek till och hemmengivenhet för honom har fått nytt liv igen. Jag har fått en ny kärlek och omsorg om min nästa. Lågan brinner igen. Och detta inte tack vare något hos mig, tro mig. Jag har vacklat, fallit, snubblat, tvivlat, varit svag, modlös och ibland även trolös. Men Herren Gud har ändå varit trofast mot mig. Jag inser mer och mer att vi inte kan bygga på något hos oss själva. Inte ens på vår egen stora och starka tro som många kristna idag söker och berömmer sig av. Men inför Gud är allt beröm uteslutet. Det som kommer an på oss är att söka och följa Jesus. Allt annat beror på och kommer an på honom. All of Jesus, none of me, som är en av mina favoritförkunnare i Carter Conlon, sjunger en sång som han har skrivit. Jesus har givit mig en djup frid. Ja, jag är lik min pappa så jag är väldigt aktiv. Men jag har ändå en frid inom mig. Och Jesus har givit mig ett hjärta fyllt av kärlek. Kärlek till Jesus. Kärlek till Gud. Kärlek till mina medmänniskor, oavsett ras eller kön. En stor kärlek till mina syskon i Kristus. Och Jesus har givit mig av Guds kärlek till mig. Jag känner mig älskad av Gud, i alla fall nästan jämt. Guds kärlek bor i mig och påverkar min karaktär, mitt hjärta, min personlighet. Allt detta är ett verk av Jesus Kristus genom Guds ande som bor i mig. Jesus Kristus vill och kan ordna till vår yttre tillvaro också. Men han vill främst ge oss av det så kallade Kristuslivet. Det är Kristus som bor i den som tror på honom genom helig ande. Och som är Guds eget liv som lever i oss. Jesus sa att den som tror på honom, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Den källa som springer upp till evigt liv. Och vad Jesus har gjort i mitt liv, den inre källa av kärlek, glädje och frihet som Herren gett mig, den kommer han att ge dig också. Han gör inte skillnad på person. Han kommer att ge dig en inre bubblande glädje och ett överflöd av kärlek. Han kommer att ge dig en djup frid. Min vandring med Jesus Kristus började med bönen. Jag önskar att mitt hjärta brann av kärlek till ljud och människor. Det är för mig fortfarande en bön jag ber varje dag, ofta flera gånger. Mitt hjärtas längtan är fortfarande att få mer av Jesus Kristus. Och framförallt mer av Jesus kärlek i mig. Min längtan är att få sprida budskapet om Jesus Kristus. Jag vill vittna om Jesus kärlek i både ord och handling. Kärnan i det kristna budskapet är enkelt. Kristus dog, Kristus uppstod och Kristus ska komma tillbaka en dag och upprätta sitt rike. Och Jesus Kristus vill inte bara ge dig evigt liv i himlen utan även ett förvandlat liv här på jorden. Det Jesus har gjort i mitt liv, hur han har fyllt mitt inre med överflödande liv, det kommer att ge även dig. Vägen till Gudfaden, till Guds rike, himlen och evigt liv står öppet för var och en. Det enda som krävs är att man kommer till Jesus Kristus, tar emot honom och tror på honom. Det är ett beslut som du aldrig kommer att ångra, varken här på jorden och absolut inte en dag i himlen. Där väntar en framtid full av sång, full av kärlek, glädje och frid. Och i uppenbarelseboken finns ett av mina favoritlöften om den kommande verkligheten. Och Herren Gud ska torka alla tårar från våra ögon. De tårar som Jesus lärjungar får fälla här i tiden, här på jorden, kommer en dag att vändas i en obeskrivlig glädje. Amen. Ja, Jesus, jag tackar dig för det du har gjort i mitt liv. Tack att du grep in i mitt liv, och tack att du vill gripa in i alla liv som åkallar ditt namn. Jag ber så att du sänder din heliga ande, och vi drar. Hjärtarna på de människor som har hört detta. Ge dem en längtan efter att få tillhöra dig. Att få det liv du vill ge dem redan här på jorden. Fyllt av en inre kärlek, glädje och frid. Men också det liv som du erbjuder i himlen. Jag ber så i Jesu Kristi namn. Amen.